0: La primera infancia, en particular entre los 3 y los 5 años de edad, es una etapa fundamental en el área sexual de una persona y la actitud tranquila y cercana de los padres será clave para que el niño se desarrolle sanamente. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de la formación de una persona en un tema particularmente importante como lo es el desarrollo sexual. El desarrollo y la formación en sexualidad también, ¿no? Porque esta etapa, de los 3 a los 5 años, hay mucho descubrimiento del mundo y descubrimiento de quiénes son ellos como personas. Y por lo tanto, hay, hay, en esta exploración hay experimentación, hay mucho juego. Pero eh, dentro del tema hombre, mujer, sexo, genitales, ¿no? Y los pequeñitos a los tres años empiezan a preguntar más o menos, ¿no? Y él es niño o niña y por qué ella tiene no tiene esta parte que yo no tengo, señalando a su pene, ¿no? Eh, o niñitos que usan y collares y se maquillan con cosas de la mamá, se visten, digamos, de mujer, eh, jugando al papá y a la mamá. Y luego agarran la corbata y el zapato de trabajo del papá, jugando al papá y a la mamá y demás. Y los papás, cuando vemos diferentes eh, conductas, ¿no? De, de mi hijito besando a otro niñito en la boca o besando a su prima este, O tocándole las pompitas o sus genitales. O, eh, nos asustamos, nos preocupamos más en este mundo actual de hiperinformación y de un gran eh, boom del tema de abuso sexual. Mi hijo fue abusado y por eso le están dando besos en la boca al primo, ¿no? Y le hacen algo a mi hijo en el kinder, mi hijo se va a convertir en un abusador, en un pedófilo, porque está haciendo esto y lo otro. Y la verdad es que estamos viéndolo, lógico, desde una perspectiva de adulto. Y los adultos estamos muy sexualizados, los niños no. Los El 99% de los niños que no han sido abusados eh, sexualmente en su vida, estoy inventando un número, eh, no es la estadística exacta, pero... El punto que quiero eh, aclarar es que la gran mayoría de los niños no ven el beso en la boca con la misma, eh, en el mismo contexto que un adulto. De todas maneras, como siempre les digo y ya me han oído muchas veces eh, repetirlo, tienen que decirles qué conducta es apropiada para niños pequeños y cuáles no. Por ejemplo, el bajarse los chones con las amiguitos o con la primita o con para decirle mira yo tengo esta parte, veamos si tú la tienes y que los dos se levanten la ropa o se la bajen dependiendo de lo que traigan puesto y enseñen sus genitales al otro no es una escena de abuso. Es nada más de conocer, ah, entonces tú eres niña porque tú no tienes un pene. Ah, mira, yo soy niño, los dos somos niños, o bla, bla, bla. Es bien importante actuar, si no puedes sentirlo verdaderamente, una tranquilidad, actuar como que estás calmado cuando encuentres una escena. Es importante ser cariñoso y cercano, preguntar, porque hay unas conductas que pueden ser indicio de abuso definitivamente, pero muchas, muchas otras que no. Para luego decirle, no, hijito, pero ¿sabes qué? Eso no se hace. Tú no le das besos a los primos en la boca. Los besos en la boca son para los grandes y los grandes que están en una relación. ¿Sabes qué es una relación, hijito? Porque a lo mejor a ti te queda clarísima tu explicación y el pobre no entendió nada, ¿no? Quiere decir estar casado como papá o mamá, ¿no? Ya luego más grandes le dirás que primero es el noviazgo y una serie de cosas. Ahorita mándalos al matrimonio directo. Ahórrate toda esta complicada conversación, ¿no? Es decir, en términos sencillos, corta la conversación, no la alargues mucho, pero claros. Y siempre dile, pregúntame lo que quieras, ¿no? Y a lo mejor a los dos días, oye, ¿se te ocurrió alguna otra pregunta de la plática que tuvimos de los besos? No, mamá. Ah, ok. Y ya, le dejas de preguntar. Pero que sepa que contigo no hay problema, que eres una fuente de información, de apoyo, de cariño, de cercanía, incluso cuando hizo algo que no era tan adecuado. Okay. Así que, eh, bueno, este es mi primer acercamiento muy general de este tema. Mi libro que está por salir, espero este año, habla sobre la formación en sexualidad, de cuándo decirles qué a los hijos. Así que espérenlo en librerías y en formato digital también, pero más adelante yo les mantendré informados. Ahora me voy con sus consultas, que como saben respondo en orden de llegada, que como saben le cambio el nombre a todos los que me escriben para que nadie sepa quiénes fueron, que como este es un programa internacional, porque está en internet, me escriben de todas partes del mundo. Me pueden escribir de Europa, de Asia, de América, por supuesto, incluso de partes donde no se habla el español, en, eh, eh, por ejemplo, la parte latina de Estados Unidos en Francia, puede haber algún latino por ahí perdido en Asia, pasa mucho, en cualquier lugar donde haya una persona que habla español, me puede escribir, y por lo tanto la persona que me escribe no sabemos de qué país es. Es muy difícil que sepan que tú me escribiste. Pero además te cambio el nombre y además te cambio cualquier otra cosa que te pueda identificar, de tal manera que estés tranquila. Pero el objetivo aquí es que cuando te contesto a ti, otra persona que está escuchando el programa que no me ha escrito o está en una situación similar, encuentra una idea que puede serle útil, y por lo tanto, entre tú y yo, la persona que me escribe y yo, estamos apoyando a otras personas, estamos multiplicando la ayuda y por eso es que contesto en este formato y les agradezco su preferencia y comprensión en estas cosas. Y ahora me voy con Doris, que es la primera que nos escribió el día de hoy y me dice, hola, quería plantear un problema de pareja con respecto a gastos que no sé cómo afrontar. Somos una pareja binacional, vivimos en el país de él, cada uno en su departamento y yo gano dos y el ocho. El asunto es que acá no es como en mi país en donde el hombre siempre invita, acá te dejan pagar y nunca dicen que no, él me paga muchas veces, pero muchas yo también, porque no me gusta aprovecharme o que piense que me aprovecho pero me siento mal cuando vamos de viaje porque no sé cómo hablar de quién paga esto uno u lo otro y podría pagar mitad y mitad, pero lo siento injusto porque él gana más de tres veces lo que yo. Mi hermana me decía, dile que paguen el equivalente un porcentaje del sueldo de cada uno. Si tú pones el 10% de tu sueldo, que él haga lo mismo. Pero la verdad, no sé cómo abordar el tema sin enojarme, ni tratarlo mal, o compararlo con mis exes que me pagaban todo o con el típico amigo latino que nunca deja que pagues. Bueno, no es siempre así, pero mucho. Gracias por tu comentario. Doris, qué buen punto eh, pones, fíjate, porque esto pasa eh, cuando hay dos culturas distintas. En este tema es el del dinero, en otros casos son otros puntos los que hacen diferencia. Pero bueno, la verdad es que hasta la gente de la misma cultura tiene diferencias, tú lo sabes en cualquier relación. Pero... Hay temas que son mucho más notorios en culturas distintas. Pero el punto, mi querida Doris, no es quién paga o si él gana o no gana. O sea, sí lo es. Ahorita te voy a hablar de esto que me, tú me estás exponiendo. Pero vi en la información que me mandaste con tu correo que tienes casi tres años andando con este hombre. Y si en tres años no has podido construir una relación en donde le puedas hablar de este o cualquier tema, mi querida Doris, ponte a trabajar, construye esta relación. Porque si esta se convierte en tu pareja permanente, en tu esposo, en el papá de tus 400 hijos, es importante que le puedas decir con cariño, con cercanía, con consideración y paciencia lo que no te gusta. Porque si lo vas a atacar, despreciar, comparar y demás, déjame decirte que aunque él pagara todo y tú nada, tu relación no iba a tener un buen destino. Porque no hay quien aguante el maltrato por tiempo prolongado, afortunadamente. Entonces, el compararlo con quien no es, caramba, si quieres alguien que te pague todo, entonces, pues, no es esta persona, no es él el indicado. Es alguien que, que parte de su filosofía en relaciones de pareja sea, yo pongo la parte económica. Si no quieres que te pague todo, pero que sea proporcional a los ingresos o que tú pagues ciertas cosas y él otras, ¿no? Fíjate que cuando vayamos al cine yo invito, pero en los viajes yo solo pago eh, no los tragos, tú pagas el hotel. O sea, el poder hablar y ponerse de acuerdo sea justo o injusto, tú pongas más porcentaje, aunque sean tres pesos menos que lo que él pone. Eso es lo que cada pareja debe de decidir por sí misma. Lo que te sugiere tu hermana es algo, pues, bien salomónico, ¿no? Como bien dividido. A ver, de lo que cueste el viaje, así, de lo que cueste el viaje, tú pones el porcentaje que ganas más que yo y yo pongo mi porcentaje. De tal manera que paguemos proporcionalmente. Si ese fuera, como te sientes cómoda? Y creo que el decirle con toda confianza y tranquilidad, ¿sabes qué? Como, ¿sabes? <ríe> Soy de otra cultura, estoy acostumbrada a esto y, y me cuesta trabajo. Entonces, hay veces que te va a pedir, oye, esto sí lo pagas tú, o tú me puedes decir, no, esto yo no lo voy a pagar y nos vamos a ir acostumbrando para hacerla. Pero si vas a andar con alguien de otra cultura, es bien importante que aceptes lo que viene aunado con la cultura, porque si no vas a pasar una vida de sufrimiento. Haciendo berrinches y resentimiento y luego reclamando de forma amargada, me explico. Y tú, que no eres como los latinos, o tú como mis exes, o tú como... No, pobre cuate, pues no, nunca va a poder ser latino, porque ya no fue. Si no fue cuando nació, ya no va a serlo nunca, me explico. Entonces, es mucho de actitud, de aceptación, pero sobre todo de construir una relación en donde lo puedas hablar todo, pero con cariño. Todo, especialmente lo negativo, especialmente cuando estás enojada, si cuando te, algo te molesta, te hace decir barbaridades, mi querida Doris, entonces no hables en ese momento. Quédate callada. Muérdete la lengua. Y tres días después, con mayor tranquilidad, le puedes decir, oye, ¿sabes qué el otro día no me gustó? ¿Cómo me hablaste en frente de tus amigos? Me gustaría que la próxima vez, y le puedes decir, la, yo espero esto a la próxima vez. ¿Qué es para ti? Un buen tono de voz, por ejemplo. ¿Qué es para ti el sentirte contenta de cómo están las cosas económicamente en la relación? Porque a lo mejor nada me dices, ah, es que no me gusta cómo dividimos los gastos. Y el hombre no está entendiendo de toda, en toda profundidad a qué te refieres. Entonces, le me gustaría que lo primero que hiciéramos, o la próxima vez que hiciéramos esto, eh, se pagara así, o se administrar así, Espero darme a entender, Doris. Si no fui clara, por favor, dímelo y, y trato de explicarme mejor para la siguiente, ¿ok? Pero espero haberme dado a entender. Bueno, Enriqueta, me dice, mi hijo de 13 años nos acaba de ver intimando. Jamás hemos hablado con él del tema. Él es muy para adentro, no se expresa, todo se lo guarda. Al ir a hablar con él, solo me dijo, déjame dormir. Quedé muy mal. No sé qué decirle mañana al despertar. Por favor, oriéntenme. Estoy muy angustiada, no sé qué hacer. Me siento culpable. Bueno, Enriqueta, como podrás haber notado, no llegué a la mañana siguiente con las respuestas. Deja tú que tuve un problema muy serio el año pasado técnico y estuve fuera del aire, lo cual me retrasó en responder a sus consultas y por eso me pide, te pido una disculpa. Nunca me tardo tanto como ahora me tardé para responderte. Esta la próxima vez que me escribas, espero que quieras volverme a escribir, voy a responder más rápido. Pero además, normalmente me tardo entre tres semanas y un mes. Así que si tú me dices, oye, tengo una consulta para mañana en la mañana, no llego. Si me dices, fíjate que hoy es martes, porque, pero el sábado no sé si darle permiso a mi hijo de hacer esto. No llego. Pregúntame, oye, mira, ¿nos descubrió? ¿Queremos dejarlo tranquilo en el tema de ¿no? la sexualidad de sus papás? ¿Cómo hablamos con él y tú manejas lo inmediato de alguna manera y yo te apoyo como una asesoría adicional por si algo faltó o algo no habías considerado? ¿O tienes algún principio más general, fíjate...? Que estoy preocupada por mi adolescente que lo veo como bajoneado, como se encierra mucho, como que no habla nada, como tal y tal. Y entonces yo te puedo dar este eh, algunos lineamientos y, y dar algunas cosas es, del tema. Pero pero así como un principio educativo general o de una etapa general, ¿me explico? Así que, bueno, mil disculpas por la tardanza, pero ahora te respondo, mi querida Enriqueta. Hay millones, millones te estoy diciendo, de jóvenes que han descubierto a sus papás teniendo relaciones. Nunca es un momento agradable para nadie y, y generalmente los adolescentes quieren olvidar el tema, no quieren hablar del asunto eh, y mucho menos enfrentarse a los papás inmediatamente después de que sucedió. O sea, todo lo que me estás diciendo sucede y es como normal. De todas maneras, vale la pena una conversación posterior, no inmediata. Déjalo, bueno, ya lo dejaste, ¿no? Que se fuera a dormir, ¿no? Y demás. Una conversación diciéndole que espero que lo veas también como una parte positiva, hijo, de que tus papás todavía se quieren, todavía tienen esta intimidad. Y pues ni hablar, vamos a ser más cuidadosos en el poner seguro, en el algo para que esto no, no vuelva a suceder, porque entiendo que fue incómodo y molesto para ti. Y ya, nada más esa, ¿eh? Porque temas sobre cuida, autocuidado, el cómo... La, la vida sexual, cómo debe de empezar a, después cuando eres adulto. Esa es otra distinta. Le vas a hablar sobre el punto de que los descubrieron en la cama a ti y a tu marido. ¿Okay? Entonces, bien cortito. Decir, mira, velo positivamente, por una parte, y luego vamos a tener cuidado. Y se acabó. Lo que a mí me desconcierta un poco, Enriqueta, es que me digas que te sientes culpable. Culpable es que, como dicen en México? Culpable es que te descubran robando, ¿no? Es, eh, eh, y no, algo así, <risa> dos veces, algún es un mal chiste mexicano. Pero, ¿por qué hay culpa de tener relaciones con tu marido? Te puedes sentir avergonzada, te puedes sentir incómoda, ¿no? Pero la culpa, yo sé que me estoy poniendo muy tiquismiquis en cuanto a la terminología, pero es bien importante, porque aquí no hubo nada malo. Caramba, los descubrió mala tarde. No Quitarle un poco de lo pesado y neg de negativo de toda la escena le va a ayudar a todos ¿no? Así que ojalá no sigas con la culpa A pesar de que ya pasó mucho tiempo, me imagino que no eh, Y ojalá tengas este toquecito de conversación Tu hijo debe ser introvertido como me, me, me lo dices tú Es decir, de pocas palabras y de pocos amigos de Que tenga uno o dos amigos, eso es bien normal entre los introvertidos y de poco salir inclusive, ¿no? Una cosa es ser introvertido y otra cosa es ser inseguro social y a lo mejor tu hijo nada más es introvertido y no hay nada de inseguridad ni na nada de malo en ser como es. Pero te puedo garantizar que sí se expresa dentro de su calladez y de irse para adentro y todo eso. Estoy segura de que se expresa. Y su conducta, sus calificaciones, el, el humor en el que está bueno o malo, todo esto habla de cómo estás. está expresando. Entonces estoy segura de que, si ya pasó un rato de toda esta escena, porque me tardo en responderte, eh, a lo mejor tú veas que el hombre sigue siendo el mismo de antes, para adentro, eh, eh, que habla poco, pero ahí va en el colegio, tiene a su amigo, es decir, no pasó nada porque su conducta me indica que todo está en paz. Fue un momento vergonzoso del cual nadie queremos volver a hablar, pero nada más. Ok, así que ánimo, no se sonroje tanto y di que bueno. Que tengas una vida sexual activa, como debe de ser en toda relación de pareja. Eh, muy bien, Enriqueta. Me voy ahora con Florida, que me dice, buenas tardes. Estoy muy preocupada. Encontré a mi hija de cuatro años con su prima de cuatro años besándose con la boca abierta. Y es la segunda vez que sucede esto con ambas niñas. En mi hogar somos cuidadosos con la intimidad. Ya he hablado con mi hija, pero es una niña que es muy manipulable. O no sé si le gustará hacer eso. De verdad estoy muy angustiada. Necesito orientación ya que no sé si esto puede influir en su conducta sexual o podrá hacerlo con algún niño o en el colegio. Mira, sí, puede hacerlo con algún niño o en el colegio. Eh, como explicaba yo al principio, esto es parte de la exploración natural de la etapa. De todas maneras, le tienes que decir que no. Solo besos en la frente, en el cachete, en la mano si quiere. Pero en la boca solo los grandes. Y es que si lo vuelve a hacer, va a haber una pequeña consecuencia. No, no le digas pequeña porque no, no, no me gusta que lo hagas. No va a estar bonito que yo vea que otra vez te estás dando besos en la boca. Con niño, con niña, con prima, con pariente, con no pariente, con no, no. Y háblale sobre el autocuidado. Nadie te da besos en la boca porque estas son tus partes. Ni te toca tus genitales, ni enseñas genitales, ni tú le enseñas a nadie, ni tú le tocas a nadie. tú no le das besos en la boca tampoco a nadie. Estas son cosas que hacen los grandes. Y tú cuando seas grande, ya harás estas cosas. Ahora no, no porque entonces sí me voy a molestar. Sobre todo si lo ha hecho varias veces, ¿no? Y cuando son dos niñas de la misma edad, esto es experimentación. Esto no es abuso, esto no es nada extraordinario fuera de la etapa. Ok, Florida, pero que no te vea enojada, que no note tu angustia, aunque la sientas. Si sientes angustia, siéntela, ni hablar, Florida. Pero ojalá actúes tranquila, cariñosa, abierta a preguntas, se lo digas con un abrazo, para que el tema sea natural y la niña sienta la confianza y tranquilidad de decir, ah, mira, a mi mamá le puedo preguntar, decir, comentar estas cosas porque mira qué tranquila me lo está diciendo, ¿ok? Eso es la parte más importante de todo lo que le vayas a decir. Tu actitud, toda tu conducta no verbal. Va a decirle mucho más a tu hija que lo que le puedas decir con palabras, ¿ok? Pero todo entra dentro de lo que es la normalidad, eh, mi querida Florida. Luego está Gonzalo que me dice, Mónica, mi hijo mayor de 20 años se lleva muy mal con mi hija de 14 años. Me imagino que por la diferencia de edad. Le molesta lo que ella dice o hace. Dice que le gusta llamar la atención. No le habla y le contesta mal cuando ella trata de entablar un diálogo con él. Con mi esposa hemos hablado mucho en de con él, perdón, de todas formas. Le hablamos de Dios, que es su hermana y debe amarla, tratarla bien, con cariño, que su actitud le hace daño a ella que daña su autoestima, en fin, pero él no cambia. ¿Qué nos puedes recomendar hacer para cambiar esta situación? Desde ya muchas, pero muchas gracias. A ti, Gonzalo, por tu buena pregunta. La relación de hermanos es bien importante. Por tu paciencia y comprensión con la tardanza, pero espero todavía llegar a tiempo. Mira, no podemos obligar a los hermanos a llevarse. ¿Esto sucede naturalmente o no sucede? Y hay veces que hay edades en donde no se llevan bien y luego en la vida de adulta superan esta etapa y son mucho más cercanos. También pasa, ¿eh? Y a lo mejor la edad de tu hija, 14, y que sea niña y el hombre no entienda bien qué onda con las mujeres y todo eso hace que haya un rechazo. A lo mejor hay alguna otra razón más allá. ¿Cuál es la queja de tu hijo? Porque tú le puedes hablar de que es su hermana y que debe amarla y que cómo le afecta, ¿no? Pero a ver... ¿Cuál es el disgusto? ¿Cuál es el motivo? No, es que sabes que yo siento que a mí no me pelan cuando está, no me hacen caso, lo voy a decir en, en internacional y no en mexicano, no me hacen caso cuando está mi hermana o a ella le conceden absolutamente todo porque es la chiquita o porque es la niña y yo que soy hombre y soy mayor y entonces pues no me hacen tanto. Entonces a lo mejor el problema no es la hermana, sino los papás cómo están manejando el, la dinámica familiar, me explico, qué tan injusto o justo o inclinada la balanza está para uno o para el otro lado. Entonces esta conversación con el mayor vale la pena, pero no en el plan sermón de tienes que quererla y tienes que tratarla bien, sino el explorar el de, a ver, quiero entender cuál en tu visión es el problema, cuál es el rechazo. No la corriges, no le digas, no, pero es que no pienses eso, no, es tú nada más, ah, ok, así te has sentido, lamento que te hayas sentido, ah, ok, ok, ok. No te defiendes, no justificas, nada más aprendes, Gonzalo, sobre qué está pasando para ver qué es lo que hay que modificar o no en la dinámica familiar, por un lado. Y por otro lado, empieza a poner atención en lo que sí hace el hermano. Oye, vi que le ayudaste con el problema de matemáticas de tu hermana, eh. eres un tipazo, gracias, estuvo perfecto. Oye, vi que entre los dos pusieron la mesa, qué bueno hijos, qué bueno que sean un equipo, los felicito por poner la mesa. Comentario cortito, chiquito, pero haciendo hincapié en cuando sí pasan las cosas buenas, no tanto en poner atención en lo malo del otro, ¿ok? Y lo que sí debe de quedar perfectamente claro y avísale a tu hijo es que no puedes ser grosero con ella. Si ella le dice, oye, hermano mayor, ¿cómo estuvo tu día? Y él dice, ¿a ti qué te importa? Sí debe de ser eh, regañado, ¿no? No, perdóname, así no le contestas ni a tu hermana, ni a, al vecino, ni a mí, ni a ninguna persona se le contesta con grosería. Le dices, en, en este momento no quiero hablar, me fue bien, gracias, nada más, lo que tú quieras, pero en esa forma grosera, no. O sea, las groserías no deben de permitirse nunca en una casa. Pero lo demás es un poco investigar. Y luego empezar a enfocarse en lo que sí, porque es posible que incluso la hermana pudiera, no lo sé, estoy adivinando Gonzalo, estar armándose escenarios para ella, voy a decirlo con todas sus letras, ser la víctima en una situación y así obtener atención y preferencias con los papás. Entonces ella puede construir incluso escenarios en donde el hermano sea grosero. No se molesta antes y molesta y molesta y molesta. Y ya que están los papás enfrente, ella se ve linda, pero él ya está impaciente y ¡pac! Él queda como el villano y ella como la pobre víctima. ¿Me explico? No lo sé. Hay que analizar todas las posibilidades porque es un tema claro de dinámica familiar que vale la pena explorar. Espero que te haya servido mi punto de vista, Gonzalo. Y si no estamos en contacto, como me oíste decir antes, voy a contestar un poco más pronto, lo prometo. Hortensia me dice, hola, ojalá puedan ayudarme por este medio, soy abuela de 46 años, mi hija mayor tiene 25 años, está embarazada, es soltera y tiene un hijo mayor de 4 años. Mi pregunta es, ¿qué tan normal puede ser el hecho de que mi nieto toque a su madre en sus partes íntimas en el momento en que ella está dormida o cuando está despierta también. Además mi nieto se saca la ropa y se queda desnudo. Y también se toca tanto su pene como su ano. La verdad estamos preocupadas. Ah, olvidé contarles que por estos días ellos duermen en la misma cama porque estamos de visita en casa de mis padres. Y también tenemos la leve sospecha que en su kinder otro niño lo tocó en sus partes íntimas y nos quejamos porque dijo que otro niño lo seguía al baño y por las quejas de su mamá lo empezó Empezaron a descuidar y por esta razón ya no asiste. Está todo el día en casa con mamá y como ella está embarazada casi no sale porque se agota rápido por el peso de su pancita. Bueno, ojalá pueda ayudarme porque ya no sabemos qué hacer para que mi nieto olvide hacer eso o si es parte de su desarrollo y pasará sin traerle complicaciones. Explíqueme, por favor. Muchas gracias. Bueno, Hortensia, interesante la, la pregunta porque como has escuchado en este episodio unas partes es exploración normal de cómo es mi cuerpo y qué estoy, ¿no? Y entonces me quito la ropa y me toco y además siento que en ciertas partes siento rico, también es parte normal el descubrir. ¿No? Ah, mira, cuando me pico la nariz, siento rico. No, Eso no quiere decir que le vas a dejar a tu hijo estarse picando el, eh, la nariz, o tocándose su pene, o tocándose su ano como parte de: mira, esto se siente bien, déjame continuar a hacerlo. Hay que corregirlo y decirle: no, viejo, no, y vente a lavar las manos después de, de estarse tocando sus genitales, ¿no? Pero esto no se hace eh, porque son tus partes íntimas, hay que cuidarlas, puedes lastimarte. Y uno no va tocando sus partes íntimas cuando está enfrente de otras personas, cuando está en la calle, cuando está bla, 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 ¿ok? Otra parte puede ser por lo que vivió con este otro niñito. Yo creo que por la edad de tu nieto y por la etapa en la que está, esto va a pasar. Esto no va a ser un gran tema en su vida, pero hay que corregir con cariño y persistencia, ¿no? O sea, consta, cada vez que pase, con la misma tranquilidad y con la misma naturalidad, le dices, no. No, no te tocas porque te las puedes lastimar y además eso es algo privado, que que quede el, si va a investigar cómo es su pene, bueno, que se acostumbre a que eso se investiga cuando a lo mejor está en su cuarto, solito, un ratito. Y además, hijito, tú como su abuela y su mamá, le puede puede hacer las preguntas que quiera al respecto. Si tiene dudas de las partes de su cuerpo, dile pregúntame. Espero que tenga abuelo o el papá esté presente en su vida o si no un hermano, o sea, uno de tus hijos, alguien que funcione como figura masculina, de tal manera que también le pueda dar el punto de vista una persona que tenga las mismas partes que él. Aquí es la abuela y la mamá manejando ciertas cosas. Bueno, a veces un el papá. El abuelo, el tío, alguien que ustedes confíen en los valores que, va con, eh, que sean coincidentes con los de la mamá y este hijo, le explique el manejo de estas tocadas y estas circunstancias al pequeñito. Precisamente por eso es bueno... Eh, o que haya papá o mamá o que siempre haya una figura masculina o femenina, dependiendo de cuál es el que falta en casa, si el papá o la mamá, presente en la vida de un niño o de una niña para poder contraponerse a un solo sexo. ¿no? no como contraste y como discusión, sino como complemento, ¿ok? He contado esta anécdota en muchas ocasiones. Una vez mi hijo me preguntó que a qué horas llegaba su papá y yo me, le digo, pues no sé, como a las 8, ¿por qué? Es que tengo una pregunta que hacerle. Y le digo, bueno, hijito, pues aquí estoy yo ahora, ¿no quieres hacerme la pregunta tú a mí? Y me dice, no, porque tú no tienes esas partes, mamá. ¿No? Entonces, me quedó clarísimo que era algo masculino de los genitales, posiblemente de mi hijo, que quería preguntarle a su papá. Entonces, ah, perfecto, yo le digo a tu papá cuando llegue que te busque para que hable. Y listo, pues situación resulta, nunca supe, no me acuerdo si supe en realidad que le preguntó o no, que le preguntó, pero, pero necesitas a veces el punto de vista de la persona de tu mismo sexo como para aclarar los puntos. Así que espero que, ah, por otro lado, algo importante, Hortensia, antes de que se me pase, me dice que pasa mucho tiempo encerrado. Y muchas de estas conductas pueden ser también como ansiosas. Como picarse la nariz o comerse las uñas, ¿eh? Si tu hija, por su avanzado embarazo, no puede sacar al pequeñín, vean cómo sale a correr y quemar energía. Si la abuela, o sea, tú que eres abuela joven, la puedes, lo puedes llevar. O si lo inscriben a una pequeñita clase de fútbol, algo en donde pueda cansarse y quemar energía, eso también reduce muchas de estas conductas ansiosas que a veces involucra a los genitales por la etapa de vida que, en la que está el pequeñito o a veces involucra a otras como morderse las uñas, chuparse el pelo, picarse la nariz. Todas estas cosas son conductas también ansiosas. Así que bueno, ahí te dejo un bonche de ideas. Espero que te sirvan y que sigamos en contacto, Hortensia. Luego Iris me pregunta, mi consulta es, yo con mi pareja no tenemos una relación íntima muy activa como jóvenes normales. Si es que tenemos intimidad, será una vez por semana y hay veces que se prolonga a cada dos semanas. Yo le he preguntado si a él yo no lo excito y el por qué no tenemos encuentros sexuales más seguido y siempre responde que al otro día tiene que ir a trabajar y se queda como dormido. ¿Él consume marihuana todos los días después de llegar al trabajo? ¿Esto influirá en algo? Mira, depende de la cantidad de marihuana que fume, pudiera o no influir. Pero también, mi querida Iris, hay gente con bajo líbido. Bajo impulso sexual Yo me encuentro en mi vida profesional Más frecuentemente casos de mujeres Que no quieren tener relaciones que de hombres Pero también me he encontrado en muchas circunstancias Y en mucha consulta eh, eh, como psicóloga con parejas En muchas eh, cuestiones profesionales Hombres que no tienen tanto interés como sus parejas y veo en los datos que me diste cuando me escribiste el correo que tú eres incluso mayor que él. Él tiene 28 años y a lo mejor para él este nivel de vida sexual es suficiente, Iris. Y es tu decisión el decir yo sí puedo andar con alguien que tiene esta característica y ajustarnos a... Eh, que ni tú ni yo hace cuenta, ¿no? Si él dijera yo quiero tener relaciones cada 15 días y tú dices no, es que yo quiero tener cuatro por semana, a lo mejor llegan a la negociación de una o dos veces por semana. Ese es el ni tú ni yo. De tal manera que estás respetando el bajo impulso sexual de tu pareja, pero también diciéndole que se esfuerce por ti, pero también él te pide lo mismo. Esfuérzate tú por mí, Iris, teniendo menos sexo del que tú quisieras, pero también exígeme un poquito, demándame un poquito con cariño y con consideración el que estemos juntos. Tengo por ahí varios episodios sobre la relación de pareja y la relación sexual porque significa mucho más que solo el desahogo físico. Entonces vale la pena que los dos lo escuchen, pero tienes tú que decidir si estás dispuesta a esto, porque hay gente, no sé, sabes qué, mi y te voy a decir de cosas a lo mejor que puedan sonar menos importante que el área sexual en la relación de pareja, ¿no? Te voy decir, ¿sabes qué? Fíjate que mi pareja le gusta muchísimo la vida social y si él no sale miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no es feliz. Y yo soy más bien de poca vida social y tienes que decidir si estás dispuesta a aceptar a una persona de este perfil. Si llegan ustedes a ponerse de acuerdo y decir, ah, mira, vamos a salir dos veces por semana y con eso vamos a estar bien, que te va a costar trabajo, que no siempre te resulte fácil, que como al otro aguantarse de no salir como a ti, salir dos veces por semana ya te parecen demasiado y toma. Pero lo haces con gusto y cariño, entonces sigan juntos, adelante. Si tú con gusto y cariño puedes organizarte con él a tener el número de relaciones sexuales que sea aceptable para los dos, tu ideal es que fueran más y el ideal de él es que fueran menos, pero pueden llegar a un número aceptable para los dos, pero aceptable con alegría, cariño, cercanía, respeto, entonces sigan juntos, Iris. Si esto va a ser motivo de que yo te reclame, te, te critique, te minimice, me burle, te ofenda. Entonces, por Dios, no permanezcan juntos. Porque he estado enfrente eh, de relaciones en donde uno ataca a la otra de debes de ser gay porque ni siquiera quieres tener relaciones con, ¿no? con el otro sexo, o sea, conmigo. O el otro le dice tú debes de ser ninfómana porque nada más estás pensando eres una adicta al sexo. Y cuando ya entras en esos niveles no vale la pena quedarse juntos, mi querida Iris. Es un tema de aceptación y de negociación, si se vale decir. Así que ánimo y espero que sigamos en contacto. Finalmente Jacinta me dice, hola, buenas noches. Tengo un niño de 7 y una niña de cuatro años. Encontré al niño encima de la niña y se asustó cuando yo entré. Les pregunté qué hacían y la nena me dijo que el nene le estaba apretando su vagina. No sé qué hacer. ¿Me puede dar algún consejo, por favor? Gracias. Bueno, como he comentado en este episodio, la conversación tranquila y cercana es fundamental, ¿no? Estaban explorando, pero hay cosas que no deben de hacerse. Entonces, de la misma manera si iba oye y preguntar, ¿no? Porque ¿dónde lo vio este pequeñito de siete años esta postura? vio un programa inadecuado hay veces que hasta los comerciales ya no puedes están viendo caricaturas y un comercial nefasto le deja claro a un niñito que es el sexo ¿no? entonces este o no o si no fue en la tele normal sino que fíjate que fue con los primos grandes que estaban viendo un video o una película y entonces hay que hablar con los primos grandes de tener cuidado sobre lo que están enseñando eh, a los primos chiquitos o tal cual o sea un poco es preguntar Jacinta ¿dónde vio esto tú hijo y luego aclararle a tu hijo que esto no se hace, ni con una niña, eh, ni con su hermana, ni con cualquier otra niña, pariente o no pariente, ¿no? Estos son conductas de grandes, qué preguntas tienes al respecto, bla, bla, bla. Y luego ir con tu hija de cuatro años y decirle que no debe de dejarse, que debe de contar, que es cuidar su cuerpo y cuidar su corazón también para que no se las se sienta lastimada y demás. Entonces, eh, toda esta conversación por por separado, eh. Con tu hijo primero, con tu hija después, pero siempre tú tranquila, cercana, cariñosa, como hasta en positivo. Todo esto es bien natural, bien normal, hijito, y está bien que me preguntes de este tema, pero esta conducta en particular no se hace. Es parte un poquillo de la etapa, pero sí hay que investigar si hay algo que no estuvo correcto, en dónde aprendió esta conducta en particular, ¿ok? Espero, Jacinta, que estemos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes